0: Buenas noches y buenas tardes o buenos días, sea desde el lugar donde sea que nos estéis escuchando. Esta es la nueva sesión de Permaradio, la voz de Iberpermacultural, con vosotros vuestro amigo y vuestro hermano Ben. ¿Qué nos depara esta noche? Esta noche tenemos un montón de música buena, porque algo que es importante saber, que los permacultores, las personas que vivimos tierra, que disfrutamos en la tierra, que disfrutamos de las personas mayores, que disfrutamos de todo lo que conlleva vivir al aire libre no solo nos gusta la música espiritual también amamos la música con contenido y hay muchas voces hermosas de grandes cantantes de ahora y de antes y un poco eh, esta noche lo vamos a dedicar a nuestros mayores porque ellos vivieron en una época que nosotros también tuvimos el placer de disfrutar durante algún tiempo y también disfrutamos toda esa música que a ellos les llenaba el corazón y esta noche pues vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes de permacultura, cosas que, no, que espero que os gusten que podamos compartir con todos vosotros y música, música buena, grandes voces Folclore, música folclórica, como la de Jorge Cafrune, argentino, como la de la orquesta La Sonora Santanera de México, esos grandes de la salsa, pero yo espero que nos lo pasemos bien. Vamos a empezar con una canción que se la vamos a dedicar a los muchachos que han creado la Asociación Iberpermacultural. Es un grupo de muchachos de todas partes de la península ibérica. Aunque mayoritariamente son de Andalucía Y es allí donde está erradicada la asociación, en Jaén Y para nuestros hermanos de Jaén, nuestros hermanos andaluces Espero que esta canción de Paco Ibáñez Vamos a escuchar dos canciones de él Una es la primera dedicada a los aceituneros de Jaén Y la segunda dice, habla sobre la poesía Y dice que es un arma de poder Ahí os dejo.
1: Aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quien levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Cuantos siglos de aceituna, los pies y las manos presos? Sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno estamos tocando el fondo estamos tocando el fondo maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, Nuestros cantares no pueden ser sin un pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
0: Seguidamente vamos a escuchar El Carretero, interpretada por la Orquesta Buenavista Social, de su álbum At Carnage Hall.
2: Batata.
3: Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Con sus canciones Fue muy querida Y muy sentida Alegre canto Soy guaji Tampo vivo bien que Descargar la carreta para cumplir con la meta de mi penosa labor. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. poderme casar, que Banda, yo trabajo sin reposo Banda, Para poderme casar, Banda, y si lo llego a lograr Banda, Seré un guajiro dichoso A caballo vamos, pa'l monte, a caballo.
4: Debemos encontrar nuestro camino de regreso a la verdadera naturaleza. Debemos dedicarnos a la tarea de revitalizar la tierra, reverdeciendo la tierra, sembrando semillas en el desierto. Ese es el camino que debe seguir la sociedad. Masanobu Fukuoka Introducción a la permacultura, de Bill Mollison Permacultura es un sistema de diseño... ...para la creación de medioambientes humanos sostenibles. La palabra en sí misma... ...es una contracción no solo de agricultura permanente... ...sino también de cultura permanente... ...pues las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo... ...sin una base agricultural sostenible... ...y una ética del uso de la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas... ...animales, construcciones e infraestructuras... ...agua, energía, comunicaciones... ...sin embargo... La permacultura no trata acerca de estos elementos en sí mismos, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por la forma en que los ubicamos en el paisaje. El foco es crear sistemas que son ecológicamente correspondientes y económicamente viables, que provean para sus propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. La permacultura utiliza las cualidades inherentes de las plantas y los animales... ...combinadas con las características naturales del paisaje y las estructuras... ...para producir un sistema que soporte la vida para la ciudad y el campo... ...utilizando la menor área práctica posible. La permacultura está basada en la observación de los sistemas naturales... ...la sabiduría contenida en los sistemas tradicionales de las granjas... ...y el conocimiento científico moderno y la tecnología... Basada en modelos ecológicos, la permacultura crea una ecología cultivada, la cual está diseñada para producir más alimento para humanos y animales que lo que generalmente se encuentra en la naturaleza. Fukuoka, en su libro The One Straw Revolution, La Revolución de una brizna de paja, ha establecido de la mejor manera quizás la filosofía básica de la permacultura. De manera breve, esta es la filosofía de trabajar con la naturaleza más que contra ella. Es la filosofía de la observación prolija y meditativa más que de la labor prolija y pensativa. Y de la observación de plantas y animales en todas sus funciones más que del tratamiento de elementos como si fueran un producto particular del sistema. Bill Mollison habla, en un nivel más mundano, de realizar aikido con la tierra, de rodar con los golpes, convirtiendo la adversidad en fortaleza y usar todo de una manera positiva La otra aproximación se refiere a hacer karate en la tierra para tratar de hacerla rendir por el uso de nuestra fortaleza y darle muchos golpes duros Pero si nosotros atacamos la naturaleza y últimamente la destruimos estamos atacándonos a nosotros mismos La armonía con la naturaleza es posible únicamente si abandonamos la idea de superioridad sobre el mundo natural Levi Strauss Dice que nuestro error más profundo es que siempre nosotros nos vemos como los maestros de la creación en el sentido superior. No somos superiores a otras formas de vida. Todas las cosas vivientes son una expresión de la vida en sí misma. Si podemos ver esa verdad, podremos ver que todo lo que hacemos a las otras formas de vida lo hacemos a nosotros mismos. Una cultura que no entiende esto destruye sin absoluta necesidad cualquier cosa viviente. La permacultura es un sistema por el cual podemos existir en la Tierra por medio del uso de la energía que está fluyendo naturalmente y que es relativamente inofensiva, y por la utilización de alimento y recursos naturales que son abundantes de una manera tal que no destruimos continuamente la vida en la Tierra. Cada técnica para conservación y restauración de la Tierra es ya conocida. Lo que no es evidente es qué nación o grupo grande de personas está preparada para hacer el cambio. Sin embargo, millones de personas comunes están empezando por ellos mismos... ...sin la ayuda de las autoridades políticas. Sin importar dónde vivamos, debemos empezar a hacer algo. Podemos empezar primero por la disminución de nuestro consumo de energía. Usted puede vivir actualmente con el 40% de la energía que usa ahora... ...sin sacrificar nada de valor. Podemos rearreglar nuestras viviendas para tener un uso eficiente de energía... Podemos prescindir de nuestro uso vehicular privado... ...si utilizamos el transporte público... ...y compartimos la movilización con nuestros amigos. Podemos ahorrar agua colectándola desde los techos en tanques... ...o reciclar las aguas grises para el sistema del sanitario o del huerto. Podemos también empezar a tomar parte en la producción de alimento. Esto no significa que todos debemos cultivar nuestras propias patatas... ...pero puede significar que las podemos comprar directamente... ...de la persona que las está cultivando responsablemente. En efecto, puede ser mejor organizar un grupo de agricultores... ...en el vecindario que cultivar patatas. Generalmente, en toda la agricultura permanente... ...o en la cultura humana sostenible... ...la energía necesaria para el sistema es proveída por el mismo sistema. Los cultivos de la agricultura moderna... ...son totalmente dependientes de las energías externas. El cambio de sistemas de producción permanente donde la tierra es compartida en común, hacia agriculturas comerciales anuales, donde la tierra es vista como un artículo en venta, involucra un movimiento desde una sociedad de baja energía a una sociedad de alta energía. El uso de la tierra en una manera de explotación y destructiva y una demanda de fuentes de energía externa, proveídas principalmente por el tercer mundo como combustibles, fertilizantes, proteína, labor y conocimiento. La agricultura convencional no reconoce ni paga sus costos verdaderos. La tierra es minada en su fertilidad para producir las cosechas anuales de legumbres y granos. Los recursos no renovables son usados para sostener las cosechas. La tierra es erodada a través del sobrepastoreo de animales y del proceso de arado extensivo. La tierra y el agua son contaminadas con químicos. Cuando las necesidades de un sistema no son suplidas o no provienen del mismo sistema... Pagamos el precio en energía, consumo y polución. En este momento no podemos pagar el costo verdadero de nuestra agricultura. Esto está destruyendo nuestro mundo y a nosotros mismos. Si nos sentamos en el portal de nuestra casa, todo lo que necesitamos para vivir una buena vida está alrededor. Allí encontramos el sol, viento, gente, construcciones, piedras, mar, aves y plantas. La cooperación con todos estos elementos trae armonía. La oposición a ellos trae desastre y caos.
0: Radio. Uno de los grandes cantantes iberoamericanos de boleros es Juan Gabriel y lo vamos a escuchar cantando a dúo con una gran intérprete española que en los últimos años de su vida estuvo afincada en México, Rocío Dúrcal y ambos nos van a cantar el destino del álbum Mi Historia Musical.
5: Siento un cariño desde que éramos niños Yo te quiero y también Y en cualquier terreno Cosas bellas que tiene el destino.
0: Seguidamente vamos a escuchar a un gran cantante español un gran cantante de rock, Miguel Ríos. Y de su álbum Rock and Ríos vamos a escuchar el himno a la alegría. Es importante este himno, pero es tan importante el himno que nos canta como las palabras anteriores a la canción, que realmente deberíamos de esas palabras impregnarlas en nuestra bandera. Permacultura
6: Esta es una canción Que nos tiene que representar Como seres humanos Que nos tiene que hacer Y que nos ha hecho Mucho más dignos Mucho más personas En contra de cualquier forma De totalitarismo en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano Os canto esto y os ruego que cantéis conmigo Escucha
7: De 75 años que vive en una parcela de unas 5 hectáreas de diversos cultivos en el suroeste de Japón hace medio siglo abandonó una prestigiosa carrera científica para dedicarse a la agricultura basada en tan solo un principio en este querido y pequeño lugar sin prácticamente ningún tipo de recursos la granja del doctor Fukuoka sin utilización de ningún tipo de producto químico es una de las más productivas de todo el Japón y quizá de todo el mundo
8: hace
9: 40 años planté las primeras semillas al año siguiente puse pájaros y animales y Dios se ocupó de todo lo demás
8: las hierbas y la
9: maleza han sido los maestros que me han enseñado esta forma natural de plantar y cultivar cuanto más observas la naturaleza más claro se ve lo que debemos y lo que no debemos hacer
8: la razón por la que yo he
9: podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio
7: cuando Fukuoka empezó su tarea el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes batata, hierba, rábano blanco y cebada poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante estas
9: semillas y los dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa aquí en Japón deberíamos también cultivar la planta de la algarroba china y con eso sería suficiente enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas deberíamos utilizarlos para lanzar semillas cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años y solo tenemos una solución sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra esta es nuestra última oportunidad ayuden ahora, por favor
7: Tenéis un cerebro que os permite escuchar, entender, sentir. Esos sentidos se originan en el mismo lugar del cerebro en el que se origina el hambre. Y solo podréis satisfacer ese hambre en la misma proporción en la que seáis capaces de amar. Eso es cuanto la biosfera tiene que decir sobre todo este asunto. La vida se alimenta a sí misma, catapultando moléculas orgánicas desde la muerte a la reencarnación. El suelo es tan solo su medio. Y vuestro verdadero Redentor. Deberíais pensar en eso.
0: Perma Radio. Tu radio. Y seguimos escuchando duetos. Ahora le toca el turno a Compay Segundo, y va a cantar Macusa con el gran Pablo Milanés.
2: Te quisiste Matusa y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé Me traicionaste Matusa, que triste yo me quedé Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di Y me pediste tus cartas, en ellas decías así Te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo Atrasa se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Marcos, a nadie, me querrá nadie me. Nadie, nadie, nadie te querrá Tú me quisiste, me acusa, y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé Como yo te quise a ti, me acusa, nadie te querrá Nadie, pero nadie, nadie, nadie te querrá Por un poquito de tiempo que de ti me separé Traicionaste, me acusa, qué triste yo me Como yo te quise a ti, me acusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá
0: dejar de lado un gran cantante canadiense con una voz profunda y melódica como fue el señor Leonard Cohen. Él nos trae una canción de su álbum Essentials, la canción se llama I'm your man, es decir, yo soy tu hombre.
10: Here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, Wanna drive climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can I'm your man Are oh, the moon's too bright, the chains too tag, the beast won't go to sleep. I'll let your beauty let the dog in heat, and I your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. for you if you want a father for your child or only want to walk with me a while across the sand i'm your man if you want to love him i'll do
0: Estamos escuchando voces de grandes cantantes de un tiempo pasado, pero un tiempo cercano. Algunos ya marcharon, otros todavía están con nosotros y no podíamos dejar de lado a un cantante cubano que residió en la mayor parte de su vida en España. Él se llamaba Antonio Machín y nos trae una canción hermosísima titulada Madrecita.
11: Madrecita del alma querida en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y se va el refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tenga Porque al fin tú eres madre una flor que amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo jamás, madre mía como el tuyo no habré de encontrar madrecita del alma querida en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tenga, porque al fin tú
0: eres madre una flor. Y no queremos marcharnos sin escuchar eh, una canción que lleva el título de Manamingue, su intérprete se llama Bonga. Fue un senegalés que se hizo famoso en los años 80 y esta canción pertenece a su álbum
12: Byron. Eh, eh, Mana minge, mana minge,
13: eh hey, mana minge, mana minge. Ngaguzolo mana minga, mukaji amiki amote, zoi so amiwala mana minga, zaboba. Eh hey, mana minge, mana minge, eh hey, mana minge, Makamba metugi Kisuelou Wabolo, Lélu Aboukiawe, Nukandindi, Padimone. Eh, yeah, Mana Minge, Mana Minge, yeah, Mana Mingé, Mana Minge, Gaku Mono Kizuah, Eye Walenge. Gaku sonnek Mana Minga, eye Kwandale. Mm. Eh, yeah, Mana Minge, Mana Ming
12: mana minga Eh mana minga mana minga Mana
13: Minga, Kajiame Kambote, Zoyami Waloko, Kinga, Manaminga Zaboba, Mana Minga, hey, Mana Minga, Mana Minga, Mana Minga, Mana Minga, Mana 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 mingey, eh mana mingey, mana mingey. Gaku mano eye walenge, emenga Soneka, eye cuando le mana Eh, mana mingey, mana mingey, eh mana mingey, mana eh mana Mana mingue, 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 mana mingue.
14: Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy tenemos algo especial para mostrarles. Vamos a estar plantando unos árboles utilizando el método de arena de White. Le vamos a ir mostrando cómo pueden hacerlos. Es el método que utilizamos para plantar todos nuestros frutales. Eh, a diferencia del método tradicional y eso, el, el pozo por ahí es un poquito más de trabajo, es un poco más grande, como van a ir viendo ahora, pero los resultados son muy buenos. Ya en el video anterior les habíamos mostrado un arbolito que tenía dos, dos años de plantado, es más, tiene un año y once meses y ya está recontra cargado de duraznos. Ahora en un ratito nos vamos a acercar y se los voy a mostrar nuevamente. En primer lugar vamos a empezar a ver cómo planificar y cómo hacer el pozo. Bueno, acá es donde vamos a plantar el árbol. Lo primero que hemos hecho es empezar a hacer eh, el pozo. Por ahí no parece tan, tan grande en la cámara, pero tiene 90 centímetros de diámetro y tenemos que llegar a los 90 centímetros de profundidad. La primera capa que hemos estado sacando, la estamos reservando acá al costado, es la que vamos a utilizar nuevamente eh, cuando estemos plantando el árbol para rellenar una de las capas. Ya estamos con el pozo un poco más avanzado, tenemos nuestra tierra, la capa de arriba, que es la tierra buena que vamos a reutilizar, podemos ver que la tierra que vamos sacando de más abajo es más parecida a una brosa, es la que no utilizamos y el pozo ya está bastante profundo, calculo que unos centímetros más y vamos a estar llegando, ahora un ratito les vamos a mostrar, eh, me voy a parar adentro y les voy a mostrar para que tenga una referencia del, del tamaño un poco mejor. Bueno acá estamos a punto de, de plantar nuestro árbol, antes que nada quiero volver a mostrarles lo que hicimos. Tenemos nuestro pozo, 90 centímetros de profundidad, 90 centímetros de ancho. Eh, para, para armar las diferentes capas van a necesitar un pedazo de tubo de PVC o pueden ser dos o tres botellas o puede ser eh, una lata dada vuelta o cualquier cosa. La idea es armar una pequeña cámara que ahora van a ver que mantenga eh, aire, oxígeno debajo del, en el fondo del pozo, necesitamos la tierra que sacamos de la parte de arriba, algo de piedras de arroyo y acá tenemos eh, una montañita de tierra buena, que es la mejor tierra que tenemos preparada acá y esto que es eh, un compost que hemos empezado hace poquito que todavía tiene, está en proceso de descomposición pero ya está listo para, para utilizar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la tierra con el compost que esto van a formar las primeras dos capas del, del pozo vamos a intentar mezclarla lo mejor posible así queda bien parejo es un trabajito, no es lo mismo que hacer un pozo y, y tirar el árbol pero vamos a hacer un buen seguimiento para que vean la diferencia en el crecimiento y si son árboles que dan fruta van a tener fruta mucho más rápido para el consumo y árboles mucho más saludables Bueno, el resto de los materiales tenemos harina de hueso acá tenemos que vamos a utilizar un poquito de humus de lombriz que también lo, lo hacemos acá y nuestro arbolito así que vamos a empezar antes que nada tenemos que utilizar el tubo de PVC lo vamos a meter para que sea más fácil lo vamos a poner en el fondo del pozo y vamos a utilizar dos piedras o dos ladrillos para tapar para que no se llene de tierra enseguida y a continuación vamos a empezar a rellenarlo con bueno, la idea es llenarla con cuidado con esto vamos a llenar un tercio del pozo bueno, una vez que tenemos lleno el primer tercio lo que vamos a hacer es asegurarnos que quede bien compacto para que después el árbol no se hunda, no baje así que nos vamos a asegurar recuerden que es muy importante las diferentes capas eh, a medida que las vayamos armando estas diferentes capas, acá dentro de la tierra van a formar un pequeño campo eléctrico, un pequeño campo magnético, el cual le va, a, le va a ayudar mucho a las plantas a que puedan absorber los minerales, además de que le estamos poniendo una nutrición bien completa para el árbol. Después del primer de la primer capa vamos a poner una capa de piedras, vamos a intentar cubrir. Todo el, todo el fondo lo más parejo posible estas son piedras de arroyo que sacamos de un arroyito que está por acá cerca ahí está más o menos cubierto esa sería la segunda capa nuestro segundo tercio, tercer capa va a ser la tierra que sacamos al principio, que era la de más arriba nuevamente terminamos esta capa vamos a, a apisonarla bien si ustedes no hacen esto, al ser un pozo tan grande el árbol se les va a bajar unos 15 20 centímetros así que es muy importante que quede bien especialmente con árboles que tienen el injerto no queremos que eso después se baje y quede bajo tierra así que bueno, bueno ahí tenemos la segunda capa nos queda la última capa acá teníamos la tierra buena más el compost le vamos a agregar la harina de hueso un poco de, de humus de lombriz y ya que tenemos le vamos a agregar un poco más así va a ser una tierra nos quedamos un poquito corto ahora vamos a preparar un poco más pero lo mismo, acá vamos a volver a pisonar y ya tendríamos que estar eh, prácticamente al nivel ahora sí, ya terminamos de, de llenar lo que nos había faltado un poco de tierra tenemos acá nuestro arbolito, lo vamos a, a preparar eh, hay veces que cuesta un poco sacarlos Como vemos un arbolito bastante saludable Tiene una buena cantidad de raíces eh, Las raíces están un poco apelotonadas Vamos a intentar de, de abrirlas un poco Tenía muchas raíces Estoy dando con la parte de atrás Con, con una palita chiquita o con algo por ahí para no, para no romperlo todo Si plantamos el árbol y tiene muchas raíces y las dejamos así Lo más probable es que no empiecen a salir y uno está eh, lo que necesitamos es que el árbol eh, pueda salir, puedan abrirse las raíces y empezar a buscar los nutrientes en, en todos lados. De paso, cuanto más raíz tenga, más fácil va a ser que no se deshidrate, que pueda alcanzar nutrientes que están más lejos, el agua y todo eso. Oh, está bastante más compacto de lo que pensaba. No, no me han tocado muchos árboles así, pero bueno, ahí ya lo tenemos casi listo. Si no, también pueden agarrar, sumergirlo en agua es principalmente abrirlo desde abajo porque lo que vamos a hacer ahora al meterla en el pequeño hoyito que hicimos es anclarla a una piedra vamos a poner una piedra y vamos a hacer que el árbol quede apoyado arriba de la piedra con las raíces alrededor eh, va a ayudar a que enseguida estas raíces que van a empezar a, a crecer van a, van a abrazar la piedra se va a anclar y nuestro arbolito va a estar mucho más firme más rápido eh, con el tiempo esa piedra también se va a ir descomponiendo, va a ir liberando minerales que el árbol va a poder utilizar lo otro importante es que cuando lo plantemos nos fijemos la altura este, las raíces están acá están más o menos a la misma altura este pozo entero a pesar de que yo lo fui apisonando y apretando igual va a ceder, este arbolito va a bajar unos 4 o 5 centímetros así que lo voy a plantar un poquito más alto que el suelo alrededor vamos a rellenar vamos a seguir apisonando bien para terminar y para nuestra última capa tenemos diferentes opciones depende de lo que ustedes tengan en el lugar pueden utilizar corteza de árboles pueden usar chips de madera que es lo que nosotros vamos a utilizar pueden utilizar piedra pero la idea es cubrir el suelo para protegerlo protegerlo del rayo del sol protegerlo del, de que el agua no lo lave, no se lo lleve eh, nosotros vamos a agregarle acá los chips Una capa media gruesita Nosotros utilizamos esto Pueden utilizar hojas Yo prefiero esto antes que las piedras Porque esto le va a seguir agregando nutrición al árbol Se va a ir descomponiendo con el tiempo Y eh, son más nutrientes que el arbolito va a tener Además, este material funciona muy bien Para conservar la humedad que, eh, bueno, nuestra zona no es tanto el problema de tener falta de agua, pero no tenemos tiempo de estar regando los árboles todos los días, ni todo el tiempo como nos gustaría entonces de esta forma va a quedar mucho más protegido y ahora sí para terminar por lo menos unos 20 litros de agua si pueden un ratito más, dejarle la manguera 5 o 10 minutos, asegurarse de, de que se moje bien nosotros le vamos a agregar por lo menos otros dos baldes más ahora pero con eso tendríamos terminado esto nos quedan tres arbolitos más para, para plantar así que tenemos una pequeña sorpresa lo que vamos a hacer es plantar otro más con este mismo método eh, si ustedes ven atrás ya tenemos algunos arbolitos grandes estos que están acá estamos reemplazándolos la idea es que eh, estos logren alcanzar a los de atrás pero también vamos a plantar uno directamente en la tierra sin hacer nada de este proceso y les vamos a ir mostrando cómo va cómo van avanzando estos tres arbolitos que plantamos bueno, ya terminamos de plantar los arbolitos ahí se pueden, se pueden ver los tres que terminamos de plantar ahí está el primero, el segundo, tercero bueno, eh, este último que tenemos acá este es el que plantamos con el método normal eh, se puede ver que igual le agregamos compost no es que no queramos que crezca, queremos que crezca le hemos puesto compost, le pusimos eh, harina de hueso lo preparamos como plantaría alguien, que un arbolito normal, con ganas de que crezca pero lo vamos a tener de comparación A la misma vez tenemos en este pequeño bosquecito de liquidámbar eh, algunos árboles más gruesos como este. pueden apreciar que ya está bastante más grueso Estos árboles estaban en la propiedad cuando la compramos así que no, no sé exactamente cuánto tienen pero calculo que deben tener por lo menos unos 5 a 7 años así que vamos a utilizar también para comparar con árboles que ya están desde antes y ver si los arbolitos que plantamos con el método de arena de white eh, lo alcanzan De todas maneras, para que vean Este entonces es el que plantamos con el método normal eh, Tiene mi altura Elegimos el más lindo también como para que eh, ustedes puedan darse cuenta de que eh, No es que estamos queriendo hacer trampa ni demostrar que este método es mejor Este es el primero que ustedes vieron cómo lo plantamos, es un poquito más chiquitito es el que vamos a utilizar plantado con el método de white y este también es más bajito inclusive todavía, plantado con el mismo método con la idea de que podamos eh, ir comparando, ir viendo cómo van creciendo aparte de eso, bueno acá atrás ustedes pueden ver que hay varios varios arbolitos más ya o sea, tenemos nuestras colmenas, en algún momento también vamos a hablar de eso y yo les había dicho que este método no solamente lo utilizo para plantar estos árboles, sino que también lo utilizo para plantar los, los árboles frutales les había comentado que en un, en un video anterior eh, ya les había mostrado un arbolito que tiene dos años así que para que vean por qué les digo que eh, es tan bueno este método les voy a mostrar ahora un arbolito que tiene dos años de plantado es un, un duraznero, acá estamos eh, si ven eh, es un árbol aparentemente chiquito, pero en dos años ha logrado bastante. Nos acercamos un poco a las ramas, pueden ver lo cargada que están. Un duranito al lado del otro. Y así están todas las ramas. Perdón el, el viento y todo eso, pero bueno, miren lo, lo cargado que está. Por eso les digo que plantar con este método a veces eh, es una inversión y... Se nota, se nota la diferencia, así que los invito a que, a que lo prueben, a que nos sigan, a que eh, sigan viendo. Nosotros cada 3-6 meses, cuando notemos alguna diferencia, se las vamos a ir mostrando y actualizando el video. Saludos.
0: Les hablamos de la Sonora Santanera, un grupo mexicano. Todavía no habíamos hablado de ella. Bueno, vamos a escuchar de ella, de su álbum, la internacional Sonora Santanera, la canción Pecadora.
15: Cada nueva lágrima es un sol lágrima es un sol
0: para finalizar esta, este segundo programa de Permaradio La Voz de Iberpermacultural vamos a escuchar a un español un español andaluz con unas manos de oro fue un gran guitarrista él es Paco de Lucía y vamos a escuchar la versión del año 76 Entre dos aguas <música> más radio damos por finalizado nuestro segundo programa de Perma Radio que es la voz de Iberpermacultural queden con Dios muchas bendiciones para todos hasta la próxima